1: Bueno, a las 8 y 37 minutos de la mañana, nos vamos con nuestro tema central. ¿Qué regalar en el reencuentro? ¿Qué es lo que realmente compartimos en Navidad? Hemos invitado a Mauricio Henao, que es conferencista de transformación interior, entrenador de felicidad y capacitador en habilidades blandas y desarrollo del ser. Mauricio, buenos días en el Eje Cafetero.
0: Muy buenos días, María Clara. Para ti, feliz mañana. Gracias por tu invitación y a todas las personas integrantes de la mesa de trabajo en Blue. Gracias y maravilloso estar aquí de nuevo.
1: Bueno, se le está mejorando la voz, Mauricio.
0: Muchísimo. El proceso va eh, en, en, eh, en ascenso, en ascenso y en equilibrio. María, sí. gracias a Dios y por fortuna.
1: Bueno, sí. Bueno, ahí, ahí lo tenemos. Porque bueno, hablemos. De esos regalos, Mauricio, y de una cosa muy importante, que claro, hablábamos hace un momento de qué rico recibir regalos que nos desea un oyente, y por supuesto que sí, los físicos, esos detallitos, esas cosas, pero ¿cuál es el valor de los intangibles?
0: Bueno, María, eh, en ese paréntesis que haces, yo también me uno, también me encanta recibir los presentes materiales, porque no se pueden dejar de lado y siempre y cuando los demos y los recibamos con alegría y con toda la gratitud, entonces que no falten mientras las condiciones se den, pero a eso sumémosle algo muy especial que incluso es más poderoso y es realmente el sentido de esta época, que es eso que tú mencionas, el valor real de los intangibles, porque detrás de un regalo material, ...pues sin duda que lo que uno está entregando es un intangible, entonces un ejemplo, cuando yo le doy un regalo a un familiar, a un amigo, eh, a un cercano, etcétera, lo estoy haciendo por varias razones... ...primero, porque tengo tal vez algo de gratitud por ese ser, y la gratitud no es un valor tangible, se expresa a través de un presente físico, pero en el fondo es un tema intangible que es la gratitud... Otro eh, punto que es importante en los intangibles es, por ejemplo, cuando estoy compensando. Entonces pienso cuando un hijo eh, o cuando como hijos le damos regalos a nuestros padres, que no deberían llamarse regalos, ¿cierto? Uno es muy dado a decir, yo le regalé esto o aquello a mi papá o a mi mamá. Eh, digamos que culturalmente está bien, cierto, es al, al lenguaje al que estamos acostumbrados, pero realmente hay un intangible muy poderoso que se llama la compensación. Yo a mis padres, cada uno a sus padres no les está regalando nada, en realidad les está compensando, porque obviamente pues en la vida hemos recibido mucho de ellos, entonces la compensación es otro intangible. Entonces fíjate que es una serie de características, de fuerzas internas, de demostraciones de, desde nuestros valores o desde nuestros dones, que se convierten en intangibles que hacen bonito la entrega de un regalo material, podríamos yo creo que decirlo de esa manera
1: María. Claro, claro, por supuesto, y es que yo digo, bueno, si uno no tiene dinero, pues claro que, que la persona regularmente a esos cercanos que tenemos, pues esos cercanos saben si tenemos dinero o no, la, la situación digamos que ha estado eh, compleja, pero también si hay alguito, si uno compra, así sea, una cosa muy pequeña, eh, significativa, en lo emocional, es ese chiquito, ese algo chiquito útil. Eh, voy a decir cualquier cosa. Me compro un portavasos, uno solito, bien bonito, y entonces cuando lo entrego, digo, mira, este regalo es para que cada que te tomes un café, recuerdes el cariño que te tengo. O recuerdes lo importante que eres en mi vida. Acuérdense que además hay que expresar, porque ¿qué hacemos regalando el... La super cosa sin esa emotividad y sin esas palabras bonitas que la gente no necesariamente está esperando, pero que le a la gente le parece muy grato escuchar. Entonces, mire, le doy este portazo es para que cada que se tome un café o cada que se tome un jugo o cada que se tome algo, se lo pongan acá y recuerde todo el cariño que le tengo. Yo creo que uno también le da ese gran valor a ese algo que puede parecer muy pequeño y útil.
0: Totalmente de acuerdo, María Clara, y es eh, casi que simbólico, y en los simbolismos está el poder del amor, y está ese poder de, de la gratitud. En el simbolismo, que puede ser a través de un detalle como el que tú mencionas, incluso eh, mientras te escuchaba, recordaba que en algún taller, alguna vez que facilité, recuerdo que uno de los ejercicios era, por ejemplo, y yo pongo, pongo esto como de referente, para que unido a lo que tú estás diciendo, entendamos que pueden haber detalles muy sentidos más allá de la posibilidad de tener, digamos, ciertas cantidades o posibilidades económicas. Es importante, por ejemplo, pensar en cosas cuando no se pueden ciertos sueños o ciertas expectativas. Entonces, bueno, le quería dar el estrés, como decimos tradicionalmente, pero no se lo puedo dar por las condiciones. Okay. Entonces, ¿qué quieres tú entregar de ti que el otro sienta ese afecto, que el otro sienta que tú lo piensas, que tú lo tienes presente y que eso que es más fuerte que lo que le quisieras dar, hoy se lo vas a expresar o en esta Navidad y que seguramente mañana, pasado mañana, cuando tus condiciones se mejoren, digamos en los términos económicos, seguramente podrás complementarle eso que sueñas darle, pero esto es un, un ejemplo de lo que te quería eh, complementar. Un, unos simbolismos muy sencillos. Una bolsita con una serie de elementos es un detalle muy interesante con lo siguiente. Un borrador, un lápiz, tal vez una libretica y tal vez un dulce. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Este dulce es para que recordemos juntos el verdadero sabor de la vida. Este lápiz para que escribamos en este año que se avecina una nueva historia o una continuidad de una gran historia que vamos teniendo como seres humanos la libreta para plasmarlo, el lápiz para escribirlo el borrador de a manera de símbolo para que borremos juntos las cosas que no nos gustaron de este año no borrarlas de la mente, sino borrar de pronto las interpretaciones que nos hacen daño, ¿cierto? borrar el sufrimiento, eh, borrar la falta de perdón borrar la apatía y recuperar ciertas cosas entonces, ¿qué queremos borrar y qué vamos a escribir? son como símbolos bonitos que uno podría hacer en medio de una actividad navideña, más allá de los regalos que existan o no de otra índole, que son maravillosos, reitero, no es que renunciemos a ellos, pero complementemos, hagamos algo diferente, porque esta es la Navidad precisamente del reencuentro. Entonces, ¿qué tipo de reencuentro quisiéramos tener? Como para que no sea lo mismo de siempre, de pronto prepandemia, que nos reuníamos a competir, ¿quién da más? ¿Cuál es el regalo más grande? Porque eso existe en los grupos sociales y a veces en los grupos familiares. Mirar quién da más, cuál es el regalo más grande, etcétera. ¿Y será que eso es lo que nos interesa compartir en el reencuentro? ¿O podemos darle un giro y un toque diferente compartiendo desde la fuerza de un reencuentro diferente?
1: Mauricio, eh, buenos
0: días, Tocayo, ¿cómo me le Me alegra mucho volverlo a oír aquí en, en Blue Jeans. Mauricio, eh, les estamos preguntando a nuestros oyentes... Que si es mejor dar o recibir, eh, la mayoría coincide en dar. Lo que pasa es que hay veces que uno da, da, da y espera recibir algo a cambio. Uno puede dar un abrazo, compañía, una carta, pero, pero uno espera como una reacción. que wow, venga, pa, oiga! Y, y cuando, cuando no existe esa reacción, eso de vuelta, eh, uno se queda un poco frustrado. ¿Cómo, cómo tratar de entender? Y acostumbrar la cabeza a que a que no siempre le devuelven todo lo que uno está dando. Pues, Mauro, primero, buenos días. También me alegra inmensamente escucharte la respuesta. Esa pregunta, uy, es mejor dicho, me llevaría a dar una, una exposición larguísima, pero voy a procurar sintetizarla mucho. Y voy a permitirme romper la tendencia de la encuesta, eh, Mauro, María Clara y a, y a todos los demás. Hay un equilibrio y debe haber un equilibrio entre el dar y el recibir y ahí rompo la tendencia, ¿cierto? Digamos que la tradición cultural y el decir es, hay más alegría en el dar y bueno, hay una gran alegría en el dar a mí también me da una enorme satisfacción cuando doy, porque lo hago de corazón lo hago desde mi esencia y me alegra ver la cara y la actitud del otro y la respuesta eso es muy bonito ahora, mm. cuando hablamos de compartir porque es que aquí viene la, la palabra importantísima, interesantísima y muy necesario que entendamos este concepto compartir digamos etimológicamente o el sentido de esa palabra es partir entre dos o más personas cierto que la torta mm. esté repartida y compartida entre todos entonces todos ponen, todos aportan cuando yo digo claro. compartir no es regalar compartir es que yo doy y tú también me das ahora no quiere decir que si yo Ajá. te regalé eh, un portátil en esta navidad estoy esperando que tú me respondas con un carro último modelo no necesariamente es eso pero tampoco estoy esperando que tú te mal acostumbres a que a ti solo te gusta recibir y tú teniendo la capacidad de dar no has estirado tu músculo de la creatividad, tu músculo del interés, tu músculo de la alegría para también pensar qué le gustaría a esa persona que te está dando a ti algo. ...que tiene una actitud enorme, piensa en ti que te gusta, que no te gusta... Eh, ...se va a buscar por todo internet ¿cuál es, lo, cuál es el detalle más abusado a ti... ...es decir, hace un esfuerzo para compartirte algo que realmente te guste... ...y tú, que tienes también la capacidad, no lo haces... ...y prefieres dar, digamos, eh, por cumplir, por el protocolo... ...pero no tienes la misma actitud de disponer tus valores, tus virtudes, tus dones... ...es decir, no sacas... Eh, tus bolitas al árbol, por decirlo metabóricamente, mientras el otro sí lo hace y está compartiendo. Si tu actitud es diferente pudiendo compartir, entonces ahí es donde viene el detalle. Tú no estás compartiendo, a ti solo te gusta recibir. Y ahí es donde, donde me permito eh, romper un poquito la, la tendencia de la encuesta. Tiene o debería haber mucha alegría en 50 dar y 50 recibir. Y que cada una de las partes tenga esa misma disposición mientras tenga la capacidad, que no demos por un protocolo, sino que respondamos a esos presentes con la misma alegría que la otra persona nos lo dio, porque de resto, unos están compartiendo sus valores, sus virtudes, eh, toda la potencialidad que tienen, y los otros están cumpliendo un protocolo, y ahí no hablaríamos de compartir, porque vendría la pregunta, Mauro, para complementar esta respuesta, y entonces realmente lo que tú estás dando sí es un compartir, ¿O estás cumpliendo Ajá. un protocolo por salirte del paso? Sería una forma de, de darlo a entender. Claro. Uh. Eh, Ma Mauricio, eh, también hay que bajarle un poquito a las expectativas de las reacciones de quien recibe el regalo, porque uno a veces espera que la reacción sea con serpentinas y voladores y simplemente... Uno recibe un mero gracias, pero no porque no los emocione, sino porque es, es su manera de expresar su alegría. Y uno espera la efusividad y resulta que eso puede hacer que uno piense que es que o no les gustó el regalo, o mejor para la próxima busco otra cosa, y entonces es mejor bajarle las expectativas a esas reacciones eh, así es, Luis Carlos. En parte diría que, que sí, es importante bajarle un poquito a las expectativas. Yo recuerdo mucho que un maestro repetía mucho una frase. Cuando uno lleva una expectativa, es posible que se encuentre con una desilusión. Esa frase tiene algo de, de sentido, ¿cierto? Si uno tiene como un exceso de expectativa, pues obviamente si no se le cumple en el resultado, el marco o la referencia mental que uno está esperando que el, que el otro tenga y no se da, pues por supuesto que va a tener desánimo, va a tener tristeza. Ahora, el tema tiene mucha tela donde cortar porque es entendible que la reacción del otro puede deberse a varios factores. Primero, su personalidad es así y la personalidad del otro, pues bueno, a estas alturas es difícil cambiársela. Lo segundo, eh, puede ocurrir que no le gustó tu regalo porque eso también puede pasar. Lo tercero es que la persona tal vez no ha identificado los dones que tiene adentro para compartir y los tiene allá como empolvados, como guardados en el baúl de los recuerdos y no le expresa, le cuesta mucho trabajo y seguramente tendrá que hacer un trabajo muy personal para que exprese alegría al momento de recibir. Pero en síntesis, eh, para digamos dar un poco más de, de insumos en esta respuesta... Pues uh -huh. el tema de las expectativas, evaluémonos cada uno si tenemos muchas expectativas del otro, cómo va a, a responder. Y lo otro es que tengamos presente si nosotros tenemos una expectativa porque somos muy efusivos o tenemos una expectativa porque queremos reconocimiento, que ese es otro tema muy interesante. Si tú estás esperando, claro. estás esperando que en un grupo el otro reaccione de cierta manera, porque lo que tú quieres es que diga, wow, eh, Andrés o Mauricio o Fernando... ¿Qué regalazo diste? Eres el mejor. Entonces son dos cosas diferentes. Cuando uno tiene la expectativa porque tiene un gran cariño por el otro y le duele que no reaccione de la misma manera, o si mi expectativa es porque quiero reconocimiento a nivel de grupo. Es importante pensar en eso. Mauricio, en los últimos años yo me he gastado un billete largo en mi vecina, largo, largo, <risa> intentando no cosas. No, 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 me, me sí tienes exprimido. Tiene, pero
1: la flacos, chupados Eso le y pasa es por gateador ilusión. No, sí, exacto Y entonces yo digo, ¿y este año ahora qué hago? Entonces le tengo que regalar un Ferrari
0: ¿o ¿Qué para que me mire al menos para escupirme? ¿no? Entonces yo digo, bueno ¿Acaso, acaso lo material, Mauricio? Pues no tiene eh, el, el mismo sentido que lo emocional Es decir la, ¿Uno no podría ver en lo material esa parte o ese reflejo que uno quiere expresar en lo emocional? Bueno, si entiendo bien la pregunta y si la interpreto bien, yo diría que lo material no necesariamente tendría que desconectarse de lo emocional. Pueden tener, mm -hmm. por supuesto, una relación. Y cuando nosotros damos algo material, estamos, por supuesto, en todo el proceso previo aplicando, utilizando o sintiendo una emoción que puede llamarse alegría, que puede llamarse gratitud, que puede llamarse amor, aún sin que el amor pues sea, digamos, una, una emoción como tal, pero eh, como para mencionarlo grosso modo, cuál es el proceso durante, eh, digamos, la, la adquisición de lo que yo quiero dar. Y al momento de darlo hay más emociones y al momento mm. de generar ese encuentro hay más emociones. Entonces no es que esté desligado el tema material de lo emocional, por lo general cuando uno da, da por una emoción y cuando uno compra, también compra por una emoción, dicen los expertos entonces no está desligado un tema eh, del otro, ahora muy coloquialmente eh, decía usted, llevo mucha plata gastada eh, en muchas navidades y seguramente en muchas celebraciones tal sí. vez, a veces, y volviendo al tema de las expectativas, de pronto el otro ...también tiene ciertas expectativas por una razón... Eh, ...y lo voy a, a explicar de la siguiente manera... ...es muy posible que todos los años una persona tenga una tradición... ...de darle cierta cantidad de regalos a una persona... ...ejemplo, entonces tú estás acostumbrado a darle a fulanito de tal... ...en cada Navidad tres regalos... ...y el otro, todas las Navidades, espera que tú le des tres regalos... ...llega de pronto la Navidad del reencuentro... ...y tú no llegas esta Navidad con tres regalos, sino con uno o con dos... Y de pronto el otro, como está acostumbrado, su cerebro está acostumbrado a eso, dice, ¿qué pasó acá? Si le está yendo bien, yo pues no me he dado cuenta que a fulanito eh, se haya quedado sin trabajo, ni esto ni lo otro. ¿Qué pasó? Que me bajó la dosis. Podría pensar la otra persona. Y ahí vienen los temas. Realmente, ¿qué es lo que nos interesa en el reencuentro? ¿Para qué es que nos encontramos? ¿Vamos a disfrutar realmente los regalos materiales? ¿O vamos a estar es, con la expectativa de que si me diste tres el año pasado, este año también tienen que ser tres o tienen que ser cuatro? Si esa es nuestra actitud, es muy importante evaluar y reevaluarse un montón de cosas, porque reitero, lo material maravilloso, nos encantan los regalitos dar y recibirlos, pero el tema es que si se vuelve una mera competencia, el tema es que si se vuelve simplemente un tema de que yo estoy esperando porque me lo tienen que dar, ahí viene pues obviamente otro tema de, de empezar a revisar en esos reencuentros, eh, yo qué es lo que estoy queriendo, para qué quiero ese reencuentro eh, en esencia de este año que es un poquito pues diferente en esa comparación con, con la prepandemia
1: Claro, yo yo quisiera cerrar eh, con unas sugerencias de regalos eh, que son bellísimos en términos emotivos, emocionales eh, y que pudi pudieran traer una noche de mucho regocijo, si se quiere, eh, más allá de lo físico. Y es, por ejemplo, Mauricio, y usted me dirá si está de acuerdo, si yo no tengo mucho dinero esta vez, pero me voy a reencontrar con la familia, entonces hablemos de papás hermanos o si los papás ya no están con los hermanos o los primos o lo que sea. Oigan, les traje esta lista de canciones o playlist eh, de cuando íbamos a fiestas que estábamos en la universidad. ...en la época de la adolescencia y de la juventud muy temprana... ...pues de la adultez muy temprana, que es la universidad... ...entonces se pone que hacer, ...oiga, si ¿sí se acuerda en esa fiesta donde tal hizo tal cosa y no sé qué... ...juá, juá, juá... ...oiga usted, ¿por qué le daba por hacer esto y lo otro? ...y juá, juá, juá... ...bueno, y todas esas cosas bonitas... Hasta, ...hasta románticas en todo su esplendor... ...que pueden traer grandes recuerdos... O sentarse y decir, oigan, les traje esta selección de fotos. porque es que aquí? Y empieza todo el mundo a acordarse. Y es donde yo debato él para atrás ni para coger impulso. Yo sí creo que francamente hay cosas que vale la pena traer de atrás. Y son esos momentos amables de personas inclusive que ya no están. Oiga, ese cómo era de X o Y. ¿Se acuerdan cómo nos alegraba tal cosa? Uy, no, este... Y así... Yo creo que esas cosas, la música, las fotos, o jugar a algo, así como estaba haciendo María del Pilar con nosotros hace un rato, pues nos puede llenar mucho más el alma, hacernos mucho más felices, eh, que, que casi que más que lo que se traiga, bueno, llegué con una botella de vino, o no llegué con nada porque no tengo plata, Súper. pero traje esto y gocémonoslo, ¿no?
0: Bueno María, claro que sí, y... Podríamos entonces hacer como un, una listica de ideas, se me ocurre, sugerirle a los oyentes. Sáquense una lista de ideas donde ustedes puedan incluso no solo llegar el 24 e improvisarla, sino conviértanse, por ejemplo, en, en el organizador del evento para que la Navidad del reencuentro sea diferente. Y aquí voy a reforzar un poco el tema del valor de los intangibles. Uno, por ejemplo, podría es sugerir en una familia, podría sugerir en un grupo que se vaya a reunir este año. Mire, ¿qué tal si, por ejemplo, planeamos unas actividades para que no sea lo mismo que hemos hecho prepandemia, que simplemente es la competencia de los regalos, pero realmente no hay como una, una un compartir fraterno? Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, este año adicional a todos los regalos que cada quien vaya a dar materialmente? Les propongo lo siguiente, eh, hablemos con el abuelo, para que el abuelo en la noche de la Navidad sea el encargado de darnos unas palabras de reflexión, unas palabras fraternas. Eh, abuelo, ¿qué has aprendido tú en esta pandemia? ¿Qué nos puedes enseñar? Tú tienes más experiencia que nosotros. Eh, tú vamos a ser el encargado de dar unas palabras porque eres el, el líder general de esta familia. Entonces podría ser una actividad. Otro eh, punto que es bonito y de hecho lo he vivido en, en ciertos momentos en actividades, no necesariamente familiares, sino grupales, que me parece importante practicar en esta Navidad, María y oyentes. ¿Qué tal si en una reunión de esas familiares se programa algo como lo que se hacen en las empresas, los reconocimientos de fin de año? ¿Por qué no nos planeamos, previo al 24, unas tarjeticas donde le vamos a hacer un reconocimiento a todos los miembros de la familia? Entonces, un ejemplo, a Andrés le hacemos el reconocimiento por su resiliencia, por la situación que vivió. Eh, a María le hacemos el reconocimiento por la paciencia en esta pandemia a Felipe le vamos a hacer el reconocimiento al tesón porque sacó su negocio adelante a pesar de que sufrió mucho financieramente en la pandemia y sacamos como unos diplomitas como unas unas tarjetas de reconocimiento y alguien que se encargue de ser como el maestro de ceremonia y en algún momento de la noche hagan esa actividad otro podría ser por ejemplo qué tal una declaración escrita eh, en una hojita y con mucho simbolismo en una hoja de color verde los hijos van a escribir una declaración a sus padres. ¿Una declaración de qué? De honramiento. Padre, madre, yo te honro por todo lo que he recibido de ti este año y siempre. Quiero ofrecerte desde mi corazón excusas, perdón por todas las desavenencias, discusiones o falta de valoración. Quiero declararte hoy todo mi amor. Una declaración de los hijos a los padres. Y si le llevan el regalito material, maravilloso, pero entreguen eso con algo diferente para que ese reencuentro sea especial. Otro ejercicio muy valioso, María, es en una sí. cajita, absolutamente todos eh, toman una hoja y escriben la siguiente frase, admiro de ti, y entonces ahí escriben una frase, admiro de Ajá. ti, la capacidad de salir adelante, dirigido a Andrés, no escribes te, simplemente lo dejas ahí como un anónimo, y después a la medianoche o en cualquier momento todos van y se acercan y sacan la hoja y se van a dar cuenta que todos le escribieron algo que es lo que admiran y ese es un compartir fraterno en esa Navidad del reencuentro que son, digamos, esos regalos intangibles, como dices tú, más allá de lo material.
1: ¡Ay, me encanta! ¡Me encantó este tema de hoy! ¡Me parece lo máximo! <risa> pues de verdad, eh, porque tenemos que llegar a esta Nochebuena... Así, con la mejor disposición desde el corazón, que es el que manda todo hasta el cerebro. Sí, señores. Bueno, Mauricio, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y nuestros mejores deseos para usted y los suyos en estas fiestas de fin de año.
0: Lo mismo para ustedes, María. Solo un complemento final muy breve. Regalemos también tranquilidad e inspiración. Que todo el que se acerque a nosotros eh, salga de una buena experiencia, que sienta regocijo al compartir con nosotros por la sola presencia y con lo que nosotros emanamos bonito y tal vez una palabra dulce eh, que hace mucha falta. Esas dos cosas y los invito a que se den una pasadita por nuestro Instagram, que ahí hay algunas recomendaciones, nos van a encontrar como Mauricio Henao, conferencista. Abrazo para todos y una muy, muy ah. feliz Navidad.
1: Claro que sí, nueve y uno. Ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.